0: chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc sách của Clover Nguyễn hôm nay chúng ta sẽ đi vào chương tiếp theo của quyển sách bạn đắt giá bao nhiêu của nhà biên kịch tác giả phản tình chương 3 người có nội tâm mạnh mẽ mới là người chiến thắng cuối cùng hắc bạn tôi là một phụ nữ của công việc bình thường chúng tôi rất ít khi gặp nhau Đợt này tôi đi công tác ở thành phố của H nên quyết định tới thăm cô ấy một chuyến Khi tới tòa nhà văn phòng nơi H làm việc Tôi phát hiện tầng 2 tòa nhà đang treo biển cho thuê Tôi thoáng sửng sốt nhưng cũng không mấy bất ngờ, thầm nghĩ Cuối cùng cô ấy cũng thắng Văn phòng của H nằm ở tầng 3 Khi tôi bước vào, cô ấy đang ngồi trước tường kính của phòng làm việc Vừa uống cà phê, vừa thưởng thức dòng xe cộ đi lại như mắt cửi bên ngoài Tôi nghĩ giờ phút này chắc chắn cô ấy đang rất vui vẻ Tôi đưa tay chào Cuối cùng kẻ đó cũng thua rồi Hắc mỉm cười đầy tự tin Chỉ là chuyện sớm muộn Ân oán tình cừu giữa Hắc và bà chủ công ty ở tầng 2 Chắc chắn có thể viết thành một bộ tiểu thuyết đấu đá thương trường Hắc cũng không phải người thành phố này Cô ấy gây dựng tất cả với hai bàn tay trắng. Hát là người rất có đầu óc kinh doanh. Thương hiệu của cô ấy mau chóng trở thành nhất nhì thành phố. Trong lúc cô ấy đang định mạnh tay mở rộng kinh doanh, thì một thương hiệu cùng đẳng cấp bỗng muốn cạnh tranh. Đối phương cũng giống cô ấy, là một nữ cường nhân. Chiến tranh giữa hai người phụ nữ không bao giờ có mùi thuốc súng, nhưng lại là thứ tàn khốc nhất. Đầu tiên, Đối phương chuyển trụ sở tới tầng dưới công ty của H, trang trí cực kỳ phô trương. Cấp dưới của H ngày ngày nhìn họ làm vậy thì khá mất bình tĩnh, có người còn nói với H: Tổng giám đốc H, tôi nghĩ chúng ta nên làm một bảng hiệu nổi bật hơn rồi đặt ở một nơi thật bắt mắt để đánh tan nhuệ khí của bọn họ. H bác bỏ đề nghị này, lý do rất đơn giản. Là một bản hiệu nổi bật thì có ích gì? Chỉ kích thích đối phương làm thêm một bản hiệu nổi bật hơn mà thôi Có khi cuối cùng ở tầng 1 chỉ có bản hiệu của hai công ty này là nổi bật nhất Người tin ý liếc qua là biết hai công ty đang so bì, hạ bệ nhau Bởi vậy không cần thiết phải tỏ ra chi li hẹp hòi như thế Một thời gian sau, đối phương trang hoàng xong, chính thức đi vào làm việc Thì trận chiến giữa hai công ty chính thức mở màn. Đầu tiên, đối phương tăng lương cho mọi nhân viên của họ cao hơn lương công ty của H khá khá. Hai công ty, một ở tầng trên, một ở tầng dưới, vốn chẳng giấu nổi nhau chuyện gì. Huống chi, đối phương còn chủ động để lộ cho phía H biết. Trưởng phòng nhân sự công ty H không giữ nổi bình tĩnh, vội nói với H: Gần đây nhân viên đều đứng ngồi không yên. Họ cho rằng đều làm công việc giống nhau mà nhân viên tầng dưới lại được trả lương cao hơn. Hay là chúng ta cũng tăng lương cho nhân viên? Hắc vẫn bác bỏ đề nghị của trưởng phòng nhân sự Cô ấy triệu tập toàn bộ nhân viên Trong công ty lại để mở họp Trong buổi họp Hắc nói Tôi biết Gần đây mọi người đều có ý kiến Với vấn đề tiền lương Nhưng tôi muốn hỏi mọi người Tôi trả lương cho mọi người có thấp không Có xứng với công sức các bạn đã bỏ ra không Đúng là công ty tầng dưới Đã tăng lương cho nhân viên Nhưng tăng hoặc giảm lương một cách mù quáng Đều không phải hành vi lý trí bọn họ có thể nhận số lương cao đó trong mấy tháng có ổn định không đương nhiên nếu bạn thực sự thấy tiền lương thấp công sức các bạn bỏ ra nhiều hơn lương tôi trả vậy bạn có thể tới gặp tôi chỉ cần bạn có đầy đủ lý do thuyết phục được tôi tôi sẽ tăng lương cho bạn ngay lập tức những lời này của Hắc đã làm yên lòng rất nhiều nhân viên xong công ty tầng dưới lại mau chóng bật đèn xanh cho họ Đừng chấp nhận lương thấp Chúng tôi hoan nghênh bạn về với công ty chúng tôi Thông tin này lặng lẽ lan truyền Giữa các nhân viên công ty H Thế là chẳng bao lâu sau Có rất nhiều người chuyển sang Làm cho công ty tầng dưới Trưởng phòng nhân sự lại tới tìm H Đã có rất nhiều người xin nghỉ việc rồi Những người khác cũng đang dao động Tôi nghĩ hay là chúng ta tăng lương cho họ đi Cứ thế này thì công ty tầng dưới Sẽ cướp hết nhân viên của chúng ta mất Hắc kiên quyết nói không cần níu kéo những người đã xin nghỉ Cũng không cần nhắc lại chuyện tăng lương Việc anh cần làm lúc này là mau chóng tuyển người mới cho tôi Cô ta cướp 10 người thì chúng ta tuyển 10 người Cô ta cướp 50 người thì chúng ta tuyển 50 người Để coi công ty của cô ta có thể nuốt nổi bao nhiêu người Chẳng bao lâu sau, công ty dưới lầu đã thừa nhân viên Không thể cướp thêm người Nhân viên công ty H thấy cô ấy bình tĩnh như vậy cũng không nghĩ tới chuyện tăng lương nữa Nhưng lúc này H lại chủ động tuyên bố tăng lương Cho những nhân viên ở lại công ty Khen ngợi sự kiên định của mọi người Còn những kẻ mà công ty tầng dưới cướp về Cũng không được trọng dụng như họ tưởng Trái lại Còn xích mích, mâu thuẫn Với những nhân viên cũ của công ty đó Rất nhiều người thầm hối hận Vì đã nhảy việc Sau hiệp đấu này Công ty H càng đoàn kết hơn trong khi công ty tầng dưới lại có bộ máy tổ chức cồng kềnh, hiệu suất làm việc sụt giảm. Hiệp đấu đầu tiên H thắng đầy vẻ vang. Đương nhiên công ty tầng dưới không chịu ngồi yên, họ mau chóng ra đòn thứ hai. Thời điểm đó tầng 1 của tòa nhà trụ sở công ty H cuối cùng cũng bắt đầu cho thuê. H định mở một cửa hàng flagship thật hoành tráng ở tầng 1, vừa gần trụ sở công ty, vừa mở rộng danh tiếng của thương hiệu. Cửa hàng flagship thường to nhất và ấn tượng nhất so với tất cả những cửa hàng còn lại của thương hiệu. Mục đích của flagship không nhắm vào lợi nhuận mà quan trọng nhất là phải truyền tải hình ảnh, thu hút sự chú ý vào thương hiệu, khẳng định đẳng cấp và giúp thương hiệu nổi bật so với các đối thủ. Khi Hắc vừa thuê vị trí phía đông của công ty tầng dưới, lập tức thuê vị trí phía Tây, cũng định mở cửa hàng flagship. Hiệp đấu mới giữa hai công ty lại bắt đầu công ty tầng dưới mời công ty thiết kế và trang trí tốt nhất với mục đích mở cửa trước công ty h khi họ trang trí gần xong h mới bắt đầu trang trí có điều cô ấy đã bỏ ý định mở cửa hàng flagship thay vào đó cô ấy muốn mở một trung tâm chăm sóc khách hàng dành cho hội viên và khách vip công ty tầng dưới vốn định cướp khách hàng của h nhưng không ngờ h lại chẳng làm theo lẽ thường mà thông thả lập ra trung tâm chăm sóc khách hàng có rất nhiều khách hàng từ cửa hàng flagship của công ty tầng dưới đã ghé qua trung tâm của h để trải nghiệm dịch vụ rồi thành hội viên của công ty h cửa hàng flagship của công ty tầng dưới lại trở thành nơi thu hút khách hàng tuyệt nhất cho công ty h nhưng đã chót đầu tư nhiều tiền vào cửa hàng đó như vậy không muốn đóng là đóng được ngay tức muốn chết mà không thể làm gì được hiệp đấu này h lại thắng một cách vẻ vang Công ty tầng dưới ngày càng mất bình tĩnh, họ quyết định đánh khắp một đòn chí mạng. Chẳng bao lâu sau, hai công ty lại gặp gỡ trên cùng một lối vào. Lúc chọn vị trí đặt cửa hàng, họ cùng chọn vị trí lối ra vào. Vị trí đó nổi bật, số lượng khách hàng đi qua đó rất lớn. Nếu chỉ có một công ty muốn thuê, có lẽ giá chỉ 30 vạn tệ. Nhưng bây giờ hai công ty đều vừa ý chỗ đó, đương nhiên giá sẽ cao hơn chút. Dự tính là 40 vạn tệ Lúc này Hắc nói với người công ty mình Không thể nhường bọn họ nữa Lần này nhất định tôi sẽ giành được vị trí đó Dù giá đổi lên đến 60 70 vạn Thì tôi cũng chấp nhận Mọi người nghe vậy thì rất vui mừng Cảm thấy cuối cùng Cũng có thể nở mày nở mặt rồi Hai bên đều muốn thuê nên phía cho thuê cũng bắt đầu gây khó dễ Họ muốn hai công ty cạnh tranh công bằng Hắc đề nghị công khai ra giá Ai ra giá cao hơn thì người đó thắng thầu Nhưng công ty tầng dưới không đồng ý Họ kiên quyết đòi ra giá ngầm Hắc tỏ ra hào phóng mà nói rằng Vậy thì cứ làm theo lời công ty tầng dưới Ngày đấu thầu, bà chủ của hai công ty gặp nhau trong phòng họp Bề ngoài vui cười nhưng thật ra sống ngầm cuồn cuộn Sau đó từng người viết giá mà mình đưa ra Hắc viết 40 vạn tệ Bà chủ công ty từng dưới viết 88 vạn tệ Trong khoảnh khắc mở thầu Ánh mắt của bà chủ nọ có thể giết chết Hắc cả trăm ngàn lần Hắc bước ra khỏi tòa nhà một cách tao nhã ngẩng đầu lên nhìn trời xanh mây trắng Cảm thấy thế giới này thật rộng lớn Chẳng bao lâu sau Bà chủ công ty nọ tái mặt bước ra ngoài Hắc hòa nhã nói với cô ta, chúc mừng cô, thắng thầu như mong muốn. Đối phương tức đến suýt phát điên. Sau mấy hiệp đấu, đối phương đã tổn thất nặng nề, hắc hành động nhanh như chớp, chiếm lĩnh mấy vị trí cửa hàng đắt địa khác. Bây giờ công ty tầng dưới chẳng kịp làm gì, quan trọng nhất là ta càng mạnh, địch càng yếu, thực lực của hai công ty ngày một chênh lệch. Mà bây giờ, vấn đề từ bộ máy tổ chức bắt đầu lộ rõ Nhân viên công ty hát giỏi giang tháo vát Hiệu suất làm việc cao, đảm nhiệm tốt cương vị của mình Công ty vận hành trơn tru Trong khi công ty tầng dưới có quá đông nhân viên Họ xích mít với nhau Khi xảy ra sai sót lại đùng đẩy trách nhiệm Hiệu quả công việc ngày càng sa xúc Bây giờ bà chủ của công ty đó Dù muốn cứu vãn tình thế Cũng đã lực bất tòng tâm Trong lúc giận dữ Cô ta liên tiếp đưa ra các quyết sách sai lầm, quả thật là dậu đổ bìm leo. Cuối cùng Hắc là người chiến thắng. Chuyện này khiến tôi phục Hắc sát đất. Thảo nào mấy năm qua dù thương trường cạnh tranh khốc liệt, nhưng Hắc không những giữ vững thực lực mà còn phát triển vững chắc, đảm bảo địa vị của chính mình. Tôi chân thành nói với cô ấy, Cậu thắng trận này quá vẻ vang, rõ ràng là lấy nhu thắng cương, vậy mà cậu chẳng mất một sợi tóc. Còn đối thủ lại thua tơi bời Hắc vừa uống cà phê vừa cười thản nhiên Chỉ là xem ai có nội tâm mạnh mẽ hơn thôi Khi đối mặt với đối thủ điên cuồng Nếu ta tiếp chiêu Thì không chết cũng bị thương Dù cuối cùng có thắng chăng nữa Cũng là thắng trong cây đắng Chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề Mỗi con người Chỉ có một đối thủ cạnh tranh Ấy chính là bản thân mình Hay đúng hơn là nội tâm của chính mình cho nên cô ta cũng không thua dưới tay tớ mà là thua chính bản thân cô ta Nếu một người không bị yếu tố bên ngoài trói buộc thì chắc chắn người đó sẽ thành công trong cuộc sống Mỗi khi bị cuộc sống, tình yêu, sự nghiệp ngán đường chúng ta giơ tay đầu hàng tưởng rằng bản thân chịu thua cuộc sống chịu thua tình yêu, chịu thua sự nghiệp nhưng thực ra chúng ta chỉ thua chính mình bởi thua chính nội tâm nóng nảy lo âu và sợ hãi của bản thân dù ở giai đoạn nào của cuộc đời Người có nội tâm mạnh mẽ Sẽ không bao giờ sống trong thua kém Mọi thử thách và cản trở Đều chỉ là bài học quý giá Cho cuộc sống sau này mà thôi Tới đây đã hết chương 3 rồi Các bạn có suy nghĩ gì Về cuộc đấu Trên thương trường Hãy rút ra cho bài học cho bản thân mình nhé Mình là Clover Nguyễn Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Chào tạm biệt.